0: 大家都在探望着风向，时代不断在变。不管风往哪里刮，一个确定的事实，好比《四世同堂》的结尾，槐树叶佛佛的在摇曳，起风了。老舍，本名舒舍予，作家，一八九九年生。任北京市作家协会主席和中国作家协会副主席。一九六六年八月二十四日夜，老舍在北京西城太平湖投水自尽。阅读老舍五十年
1: 。欢迎收听《阅读》，我是小轩。从明年开始，也就是二零一七年的一月一号，作家老舍的所有著作都将成为公版书，也就是说，从今往后，出版作家老舍的著作将不必支付版税。按照现行的著作权法，从作者去世之后的第二年算起，版权保护期是五十年。这意味着从，从一九六六年八月二十四号老舍去世的那一天，至今已经过去了五十年。今年。是老舍逝世的五十周年祭，我们将用两期的节目时长来一起怀念这位作家
0: 。一九六六年八月二十三日，老舍和其他二十八人被红卫兵押到北京文庙斗争，跪在焚烧精细服装和道具的火堆前，被毒打三小时。八月二十四日夜，老舍在北京西城太平湖投水自尽
1: 。一九六六年八月二十三号，红卫兵以扫四旧的名义，在国子监，也就是孔庙的大院里焚烧戏服和道具。下午，老舍被人从北京市文联办公室和肖军、骆宾基、端木蕻良、荀慧深。等三十多位著名作家和艺术家一道被押往孔庙进行批斗，老舍抗争就被用皮鞭毒打，当场晕倒。第二天凌晨两点，老舍被接回家，他对夫人胡絜青说：“我没有说违心的话，我相信毛主席、周总理是理解我的，人民是理解我的。”八月二十四号凌晨。老舍一字一顿地对小孙女说：“和爷爷说再见。”之后，他就步行到北京城西北角外的太平湖畔，在那里坐了整整一天。当日深夜，老舍跳湖自尽，终年六十七岁。如今的北京朝内大街一百六十六号是人民文学出版社的所在地。老舍作品的绝大部分版权都属于这里。老舍文集从上世纪八十年代开始整理，在此之前，全中国能看到的作家文集就只有鲁迅一个人。随着时代的推进，“鲁国毛、巴老曹”这六个字的短语就这样成为了后来供人阅读的一排排长长的书作。据说，老舍的女儿舒纪曾经在人民文学出版社工作过。当时为了整理父亲的文集，他就被调往了这里
0: 。自古道，今儿个晚上脱了鞋，不知明日穿不穿。天有不测的风云啊！为留名千古，四英早早写下自传。自己不传，而等别人偏劳，谈何容易？依我自己说吧，眼看就快四十了，万一在最近的将来有个山高水远，还没写下自传。岂不是大大的一个缺憾
1: ？这是老舍先生在上世纪三十年代发表的小说《自传难写》中用来调侃自己的一句话。没想到就这样一语成谶。此后又过去了三十多年，直到他的突然离世，老舍也再也没有写过自传。他自己都没有料到，这个缺憾会以这样的方式最终到来。九十年前的1926年，老舍在《小说月报》上发表了第一篇小说，题为《老张的哲学》，也就从这篇小说开始，老舍作为公众人物的生命也就真正开始了。此时的老舍27岁，在英国伦敦大学的东方学院任教，年薪不高，只有25磅，还不及一般英国大学生300镑的生活费。无奈之下，他只好向学院院长写信要求提薪。老舍在信中如此写道
0: ：“对于工作，我尽了最大的努力，不管是否属于合同规定的，只要是学生愿意学的课程，我都教了。现在两百五十磅的年薪不足以维持我在伦敦的生活和赡养我在中国的寡母。
1: ”收入不多的老舍。幸好在异乡得到了老友许地山的相助，许地山在当时已经是一位文坛的元老人物了。在认识老舍之前，他已经和茅盾还有郑振铎一起并成为文学研究会和小说月报的发起人之一。而我们对于这个名字也并不陌生，大概是因为我们都在学生时代读过他的名篇《落花生》。许地山也可以说是老舍文学道路上的引路人了，因为当时那一篇《老张的哲学》，老舍正是拿着许地山写的推荐和他的文稿一起寄到了上海的小说月报。当年的小说月报一年只连载一个长篇小说，所以这样的肯定对于老舍而言是莫大的惊喜。起手就是长篇，而且还能在一流的月刊上发表，这对于文学新人来讲实在是了不起。但是老舍却自称，那是因为当时没有控制好，凭着喜好，将在北平做学都时，把那些官场里见到的人、经历的事，就这样有滋有味的写了出来。然而，就是这么一篇半文半白、写着玩的文字，却透露着传统的民间说书气。主题是关于严肃的宫里沦丧，但是一开场，你就能感受到一种幽默的讽刺意味。
0: 老张的哲学是钱本位而三位一体的，甚至于洗澡平生也只有三次。洗澡固然是件小事，可是为了解老张的行为和思想，倒有说明的必要。老张平生只洗三次澡，两次夜经执行，其余一次至今还没有人敢断定是否实现。虽然他生在人人是预言家的中国，第一次是他生下来的第三天。有收生婆把那时候无知无识的他像小老鼠似的在铜盆里洗的；第二次是他结婚的前一夕，自对的到清水池塘洗的。这次两个铜元的花费，至今还在账本上写着。这在老张的历史上是毫无可疑的事实。至于将来的一次呢？按照多数预言家的推测，一定是被动的，简言之就是喜诗。不过十年。二十年或三十年后肉价的涨落，实在不易有精密的推测。况且现在老张精神中既无死志，体质上呢又看不出颓唐之相，于是星象家推定老张尚有十年、二十年或三十年之寿命，与断定十年、二十年或三十年后肉价之增减有同样之不易。
1: 与后来常在文章中疾呼爱国反帝的老舍相比，老张的哲学中的他反倒更像是一位旁观者，而老舍自己也曾经间接的解释过这种态度的缘由。一九三四年，已经成名的老舍在一次演讲中说：“若非身处异国他乡，我恐怕不会走上小说这条路
0: 。”十七八到二十五岁是一个悲观者，不喜欢跟着大家走。大家所走的路似乎不永远高明，可是不许人说这个路不高明，我只好冷笑。感到岁数大了一些，我觉得这个冷笑也未必对于，是连自己也看不起了。这个可以说是我的幽默态度的形成。我要笑，可并不把自己除外
1: 。老舍对于平民社会的关注和了解，也一直贯彻在他的小说中。尽管冷眼旁观，也并不影响老舍对于北京平民生活的描写。他写的故事总是有一些悲观的底色，就像他的命运一样。笔下的人物横竖也都是善良人的徘徊和绝望。《赵子曰》是老舍在《老张的哲学》后所写的第二篇长篇小说。写的是北平年轻人那种无所适从、浑浑噩噩的状态。著名文学评论家夏志清给这篇小说的副标题是“英雄理想败坏的写照”
0: 。第三号的主人是天台公寓最老的住客，一部天台公寓史清清楚楚映在他的脑子里。第三号的主人的姓居百家姓的首位，赵。他的名立在《论语》第一章的头上，子曰：“先生的一切都和他的姓名一致居于首位。他的鼻子天字第一号，尖、高，并不难看的鹰鼻子；他的眼祖传独门的母狗眼；他的嘴真正西天取经又宽又长的八戒嘴，鹰鼻狗眼。”猪嘴加上一颗鲜红多血、七窍玲珑的人心，才完成了一个万物之灵的心，而人中之灵的赵子曰
1: 。老舍笔下的赵子曰是这样一位人物：他有一点天真，爱花钱，也爱好吃，想要求官以试图进入上流社会，也想追求漂亮的女大学生以求一个才貌双全的太太，最终。一事无成，于是他接受了好友要么埋头读书，要么拼命杀坏人的劝告。就这样，青年赵子曰选择了第二条路。其实，作为五四运动的局外人，老舍对于不务正业的学生，在这个小说当中也是一针见血的。他一再强调，专心做好分内的事，认真学习才是救国于危难的出路。他并不支持盲目的暴力，也嘲笑和讽刺暴力学潮的后果。
0: 校长室外一条扯断的麻绳，校长是捆起来打的；大门道五六只断鞋，教员们是光着袜底逃跑的。公示房的门框上，三寸多长的一个羊钉子，盯着血已凝定的一只耳朵，那是服务二十多年老成持重的树务员的头上切下来的。校园温室的地上，一片变成黑紫色的血。那是从一月挣十块钱的老园丁鼻子里倒
1: 出来的。赵子曰发表后，老舍算是真正的进入了作家圈。这时的老舍不能够再写着玩了，他也决定更为严肃地看待自己的作品。两年间，老舍对于文学的涉猎更为广泛，也更为系统。如果说老张的哲学是他开始对于迪根斯作品风格的模仿的话，那么到后来二马的创作就可见他对于英国乃至欧洲文学作家更多的涉猎和了解。二马是老舍在英国写作的最后一部作品，写了两父子漂洋过海来英国接一个小古玩摊，和同一个屋檐下的英国母女发生了爱情，但最终梦碎的故事。老舍评价《二马》文字进步可喜，摆脱了半文半白的毛病，故事更像是报章文学，主要意图是比较中英两国的国民性，心理描写更为细腻，但没有前两篇小说恣意汪洋的闯劲儿了。而且在英国待了快五年的老舍，也第一次在小说的开始就阐述无疑他对于弱国被侮辱的愤怒，他甚至。在小说的第二段，就冲着读者疾呼：“中国人，你们该睁眼看一看了
0: ！”在伦敦的中国人，大概可分作两等：工人和学生。工人多半是住在东伦敦，最给中国人丢脸的中国城。没钱到东方旅行的德国人、法国人、美国人，到伦敦的时候，总要到中国城去看一眼。为是找些写小说、日记、新闻的材料。中国城并没有什么出奇的地方，住着的工人也没有什么了不得的举动。就是因为那里住着中国人，所以他们要瞧一瞧。中国城要是住着二十个中国人，他们的记载上一定是五千，而且这五千黄脸鬼是个个抽大烟、私运军火、害死人，把尸首往床底下藏。做小说的、写戏剧的、做电影的，描写中国人，全根据着这种传说和报告
1: 。正因为这些文字的出现，二马也就被认为是老舍写出的第一篇反帝爱国的小说。事实上，老舍在留学英国的那些年，中国的时局也并不太平。老舍也在当年和几位青年的知识分子在英国组成了一个叫“六君子”的读书会，每周或隔周聚一次会。他们当时的朋友圈也算是谈笑有鸿儒，往来无白丁。那些人当年评价老舍的文字说，很像年轻的奇人贵妇，天然的脚不缠足，穿一件旗袍，自然之美，高胸低腰之美。都能够呈现出来。曾经，老舍在给友人的一封信中说：“中国话剧无论在剧本还是演技上，已经有很高的成就了。尽管还有许多缺陷，但如果各方面的条件都能够得到改善，那么我们的话剧也绝不弱于世界上的任何人。”一九五零年代，老舍创作了话剧《茶馆》，似乎也做到了他在信中的愿望，也让他在同辈作家的创作里显得那样的与众不同。下周请继续收听《阅读老舍五十年》下集。
0: 大家都在探望着风向，时代不断在变。不管风往哪里刮，一个确定的事实，好比《四世同堂》的结尾，槐树叶佛佛的在摇曳，起风了。老舍，本名舒舍予，作家，一八九九年生。任北京市作家协会主席和中国作家协会副主席。一九六六年八月二十四日夜，老舍在北京西城太平湖投水自尽。阅读《老舍五十年》
1: 。小说实际上是一个挺自言自语。个状
0: 态。写作就是一个人对世界的理解，而不应该是一个人被世界绑架
1: 。写作的目
0: 的不怕世俗，最重要看你能不能写出好作品来
1: 。非常大的情节跟波折的推动，都是在生活的小细节里。嗯
0: 、脏话也是人话的一种，假话才不是。我其实挺感谢，最后我自己选择的文学啊。我觉得我就说，确实阅读拯救了
1: 。人能够做的事情呢，永远是有限的。什么是无限的？就是心思
0: 。我觉得明白自己不做什么，比明白自己做什么更重要，就更难
1: 。私家车九八六，阅读，每周六晚九点，有声杂志。